0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. prosince.
1: Advent je dobou zjednávání pokoje ve vlastní duši, v rodině i ve světě, kázal papež František v kapli domu svaté Marty.
0: Hřích je iluze, že nikdy nezemřeme, uvažoval papež František v dalším díle pořadu italské katolické televize TV 2000 o modlitbě zdráva s Maria.
1: A v druhé části pořadu vám přineseme rozhovor se sochařem Radanem Živným, který na svatopeterském náměstí vytváří betlem spísku. Hezký poslech přejí Johana Brunková a Mil Zprávy vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. Příprava na narození páně je snaha zjednat pokoj ve vlastní duši, v rodině a ve světě, kázal papež František v kapli Domu svaté Marty. Vytvářet mír znamená napodobovat Boha, pokořit se, nepomlouvat a nezraňovat. Petrův nástupce komentoval čtení z knihy proroka Izajáše a Lukášovo evangelium.
1: První liturgické čtení podává příslip pokoje v idylickém obrazu přebývání vlka s beránkem, levharta s kozlátkem a telete s lvíčetem. Prorok Izajáš svým líčením připravuje na příchod knížete pokoje a tato příprava se týká nás, naší duše. Dodal papež František. Častokrát právě v nás není pokoj, nýbrž úzkost a beznaději. Pozorujeme druhé a nestaráme se o pokoj ve svojí duši. Potom je zapotřebí zjednat pokoj ve svém okolí, doma v rodině, kde se vyskytuje mnoho smutků a bojů, nejednoty i válek, pokračoval papež. Je třeba klásci otázku, zda je v naší rodině pokoj anebo válka. Třetí oblastí, kde je třeba zjednat mír, je svět.
0: Co udělám já, aby na světě byl mír? Někdo řekne, ale otče svět je příliš daleko. Co však udělám já, aby byl mír ve čtvrti, ve škole, na pracovišti? Vymlouvám se vždycky, když začínám válčit, nenávidět, pomlouvat druhé. Toto je válka. Jsem umírněný, snažím se stavět mosty, neodsuzuji. Ptejme se také dětí, co děláš ve škole, když se ti nějaký spolužák nelíbí, je neoblíbený či slabý. Šikanuješ ho, nebo jsi smířlivý. Usiluješ o pokoj? Odpouštíš všechno? Zjednávejme pokoji. Advent je nezbytná příprava na příchod pána, který je knížetem pokoje.
1: Pokoj, řekl dále papež, je stále v pohybu, nikdy nestojí. Přináší plody, začíná v duši, šíří se ven a opět se vrací do duše.
0: Vytvářet pokoj znamená napodobovat tak trochu Boha, který se s námi smířil a odpustil nám, když poslal svého syna, aby zjednal pokoj a byl knížetem pokoje. Někdo může říci, ale otče, já jsem se neučil, jak vytvářet mír, nejsem vzdělaný, jsem mladý, nevím jak na to. Ježíš nám v evangeliu vysvětluje, jaký má tento postoj být. Velebím tě, Otče, Pane, nebe i země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Nestudoval si, nejsi moudrý. Buď maličkým, buď pokorný, učin se služebníkem druhých. Učin se maličkým a Pán ti dá schopnost chápat, jak se vytváří pokoj a dá ti sílu jej
1: zjednávat. Modlitba pokračoval papež. Má v adventní době smirovat, zjednávat pokoj a míru milovné soužití v duši, v rodině a mezi sousedy.
0: A pokaždé, když vidíme, že se vyskytne možnost nějaké půdky, ať již doma, v mém srdci, ve škole, v práci. Zastavme se a hledejme pokoj. Nikdy nezraňujme druhého. Někdo řekne Ale jak na to otče. Nepomlouvejme druhé, nezačínejme kanonádu jako první. Kdybychom si všichni takto počínali, nepomlouvali druhé, mír by značně pokročil. Pán, ať připraví naše srdce na narození, knížete pokoje. Ať připraví nás, ale my ze svojí strany jednejme. Směřujme svoje srdce, svoji duši, svoji rodinu, školu, čtvrť, pracoviště. Ať jsme muži a ženy pokoje.
1: Kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Hmm. Vatikán. Hřích je iluze, že nikdy nezemřeme, uvažoval papež František v dalším díle pořadu italské katolické stanice TV2000, kde komentuje modlitbu zdráva z Maria. Dnešní osmý díl byl věnován výkladu invokace nyní i v hodinu smrti naší. Papež František připomněl biblický dialog ďábla a člověka v zahradě Eden a uvažoval, je to nesnadné, ale myšlenka na smrt jakožto konec cesty je realita. Nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Během hříšného života každý říká, že je hříšník, ale nepřemýšlí o tom. A to je iluze. Modlitba zdráva s Maria začíná pravdou o spáse a končí pravdou o lidské situaci, jež je plodem hříchu. Ve chvíli smrti, svědl se papež, bych chtěl prosit Marii, aby mi byla nablízku a obdařila mne pokojem rozhovoru s moderátorem pořadu, padovským vězeňským kaplanem Markem Pocou, papež zavzpomínal na pobožnost, která se kdysi pěstovala v seminářích a jejímž cílem bylo vyprosit si milost dobré smrti. Začínala prozbou k pánu o smilování a potom následoval popis momentu smrti. Byla to dobová pobožnost, ale realistická, podotkl svatý otec. Moderátor pak položil otázku, která se týkala sebevraždy a papež odpověděl, je to tak trochu zavření dveří z páse, ale uvědomuju si, že kdo páchá sebevraždu, nečiní tak v plné svobodě. V závěru nemohla chybět zmínka o personifikovaném oslovení, které používal svatý František z Asísi, tedy o sestře smrti. Rád přemýšlím o smrti jakožto aktu definitivní spravedlnosti, reagoval Petru v nástupce. Je to cena hříchu, ale z druhé strany otevírá dveře vykoupení. Zžívat se se smrtí není součást mojí kultury, ale každý z nás má svoji kulturu, kterou může pěstovat. Poznamenal papež v katolické televizi TV 2000, kde na pokračování komentoval modlitbu zdráva s Maria.
1: Tradici Betlému na náměstí svatého Petra založil v roce 1982 papež Jan Pavel II. Před obeliskem v centru náměstí se jich vystřídalo mnoho. Letos poprvé nám ale betlemská scéna doslova roste před očima. Tedy pokud by nebyla z větší části pečlivě skrytá za jutovinou. Pojatá je jako vysoký relief vytvořený z písku. Ze severoitalského jezolá, ho sem bylo navezeno 700 tun. Scéna je dlouhá 16 metrů a ve střední části bude vysoká 5 metrů. Pracují na ní tři sochaři. Holandňanka Susan Ruseler, Rus Ilja Filimocen a Radovan Živný z České republiky. Každý materiál zadává sochaři určitý formát, který omezuje i inspiruje. Jak se taková socha z písku dělá?
2: Tak tady jsme použili vlastně klasický postup. Technický tým, který přijel na náměstí už dávno před námi, kompaktoval písek do dřevěných forem. To je tak, jak to děláme běžně. Jo? To znamená, připraví se šaluňk klasicky, do toho se pak vrstva po vrstvě loží písek s vodou a mašinama na chodník, se to vlastně utahuje. Jo? A tenhle proces se opakuje až do požadované výšky, v tomhle případě těch 5 metrů. Takže když my výtvarníci potom přijdeme na místo, tak nás pak čeká už připravená pyramida s napěchovaným pískem uvnitř. Takže my už jenom vlastně odšalujeme dřevěné bednění a uvnitř je napěchovaný písek, relativně tvrdý blok, který je ideální vlastně k sochaření už.
1: Takže pracuje se v podstatě jako v kameni?
2: Ne tak zcela. Samozřejmě je ten blok písku, přestože je dobře připravený, tak je samozřejmě relativně křehký. Takže s kamenem jako tam to srovnání není. Nicméně, co se týče jako socharské techniky, tak je to vlastně taková zvláštní kombinace techniky skulptivní a modelování. Jo. Takže je to vlastně skulptura a plastika zároveň, protože ten hlavní tvar my skutečně tešeme z toho bloku písku. Nicméně se to pak dá kombinovat a často to děláme, že písek pak ještě dolepujeme v různých částech.
1: Takže opravy
2: jsou možné. Opravy jsou do značné míry možné, určitě.
1: Závěrečné dílo, závěrečná socha se potom fixuje nějakým způsobem?
2: Ano, většinou tu sochu potom po dokončení fixujeme roztokem běžného lepidla Duvilaxu, který se namíchá s vodou a ta socha se tím postříká sprejem. Takže tento mix potom, když vyschne, tak vytváří ochranný film na povrchu skulptury a do jisté míry chrání před nepřízní počasí.
1: A jak dlouho se vydrží za běžných podmínek?
2: No, kdyby na sochu nepršelo a nepůsobila žádná eroze v podobě silného větru ani, tak vlastně ta socha je pak zafixovaná na věky de facto v interiéru například. Tady v konkrétních podmínkách socha je chráněná střechou, takže když by vlastně nepršelo s nějakým silným větrem, tak ta socha taky má šanci tady přežít hodně dlouho, protože tím, tím hlavním erozním faktorem je, je hlavně déšť.
1: Jak vznikal konkrétně tento betlen, kdo vytvořil boceto a... Jestli to není teda tajemství, protože zdá se, že tajemství je všechno, jsme tady za dvojitým jutovým obalem, tak jak bude výsledek vypadat?
2: No, to už můžu říct teďka, přestože jsme tady v tom dvojitém pytli. Autorem návrhu je Ilia Filimon, z Moskvy a pracujeme na tom teda ve třech. Susan Rusler z Holandska dělá klanění pastýřů, já pracuji na, na klanění králu a celá ta kompozice vlastně zrámována do kompozice tří kruhů, což bylo přání, to byl nápad našeho zadavatele z Itálie, z Jezola, který vlastně jednal potom s Vatikánem a podařilo se mu let ten, ten betlem realizovat tady ve Vatikánu. Jak jsem zmínil už předtím, tak ty kruhy byly inspirovány jednou sochou, kterou jsem dělal v minulosti a ta pracovala s abstraktními tvary, elipsa a kruhů. Tehdy tam byl v témé soši, tam byl Ježíšek a prorok Izajáš. Ale jak jste řekla, tak ta, ta geometrie vlastně i tak nějak koresponduje s tou Michelangelovou kopulí v pozadí. No. Takže takový hezký věc.
1: Jak se vám pracuje tady pod obeliskem na svatopetrském náměstí? Vnímáte nějak své okolí nebo je vám v podstatě jedno? Zda jste na pláži, v lese nebo uprostřed velkoměsta?
2: Tak my jsme zvyklí pracovat vlastně úplně všude v různých podmínkách, od pláží, po nákupní centra, na různých náměstích jsme už pracovali, ale to náměstí svatého Petra je skutečně svým způsobem velice výjimečné, jo, z pochopitelných důvodů. Takže to přináší i jakousi nervozitu, možná z velkého očekávání samozřejmě, je tady obrovská sledovanost médií, včera jsme o tom diskutovali, tak on je vlastně docela dobře možné, že to je nejsledovanější projekt v současné době na světě, je to možný. (laughs) Takže do jisté míry to je je takový takový faktor, který tu práci taky dělá zvláštní. Takže se snažíme, aby výsledek byl co nejlepší, přestože podmínky jsou občas limitující, ať se jedná o počasí nebo fakt, že pracujeme na staveništi, po boku nám tady staví stromeček vánoční už týden, takže bojujeme s hlukem samozřejmě, když se člověk chce soustředit a leží přitom na studeném bloku písku půl dne, tak když do toho bouchá někdo do lešení, tak je to samozřejmě náročnější, ale tak zatím to zvládáme.
1: Jaký máte osobně vztah k betlému? Už jste zmiňoval, že to není první betlém, který děláte.
2: No, je teďka předvánoční období, což je takové období pískových betlémů. Nejenom pískových samozřejmě, ale je to čas, kdy se většinou vynoří různé zakázky a lidi si přejímit betlem z písku, takže těch betlemů jsme během posledních zim udělali po různu větší množství. Zase, co se týče velikosti, co se týče komplexnosti celého projektu, tak je hodně zvláštní samozřejmě. Je to jeden z největších, na kterých jsem vypracoval. A co se týče velikosti do objemu písku na množství lidí, sochařů, tak je daleko největší určitě.
1: No já si myslím, že je to asi první velký sochařský projekt tady na tom náměstí od té doby, co osadili sochy na Bernínyho kolonádu. Že? Budete mít těch prvenství a nej asi trochu více.
2: Samozřejmě jsme moc rádi, že na náměstí tady můžeme pracovat. A to i z těch důvodů historicko-spirituálních, řekněme, náboženských, jo? protože tady je cítit nejenom ta spiritualita, že jo? všude přítomná, ale i ta historie. Obrovský kus historie. Když se podíváme při práci nalevo napravo, tak vidíme Berniniho, vidíme Michelangela. Že jo? Takže tak nějak symbolicky jsme si dovolili tady přispět naší trošku písku do mlína.
1: hovořil sochař Radovan Živný.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.